0: Jetzt räumt er mal endlich auf. Allerdings ist Fritz Keller genauso gefordert, jetzt mal für klare Verhältnisse zu sorgen irgendwann mal. Denn sonst ist er ein König ohne Reich. Leid!
1: Fußball Deutschland atmet auf, atmet durch. Drei Monate haben wir ja gelitten unter diesem 0 zu 6 in Spanien. Jogi Löw hat in der Zwischenzeit erklärt, dass nach der Europameisterschaft im Sommer tatsächlich Schluss ist. Und jetzt ein wunderbarer Sieg gegen Island, ohne gleich durchzudrehen. Keine Sorge, wir reden noch nicht vom Titel, aber es hat einfach Spaß gemacht, die deutsche Mannschaft über weite Strecken zu sehen bei diesem Sieg beim Auftakt in der WM-Quali und äh, darüber wollen wir reden, mit dem Mann, der eine Menge vom Fußball versteht und der uns jetzt aus München zugeschaltet ist bei Reifes is Live, nämlich Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen zu dieser frühen Stunde. Guten Morgen zur frühen Stunde, so ist es. Hat Ihnen dieses 13:0 schlaflose Nächte bereitet, einmal vorweg? <lacht> haben Sie vom Titel geträumt hinterher? <lacht> Nein,
0: ganz so dolle war es und auch wieder nicht und das alles in Relation, aber wie Sie gerade gesagt haben, das hat doch Spaß gemacht zuzugucken und sie haben 3-0 gewonnen, äh, pflichtgemäß. Das haben andere, die heiligen Franzosen und die heiligen Spanier, haben sich einen abgebrochen in ihren Quali-Spielen gegen ähnlich äh, geartete Gegner. Also insofern, nee, das ist doch ein, ein Einstieg nach Maß. Wunderbar.
1: Wir steigen jetzt offiziell ein, auch in dieses Thema Nationalmannschaft, in den 3-0-Sieg gegen Island. Herr Reif, und hören uns am Anfang einmal kurz an, wie Jogi Löw das Spiel eingeordnet hat. Es waren sehr... Dynamischer, schwungvolle Auftakt von äh, unserer Mannschaft. Das Thema einfach unmittelbar vom Spiel auch nochmal in der Sitzung, dass wir von Anfang an ein Zeichen setzen wollen und auch müssen in diesem Spiel zu zeigen, dass wir hier zu Hause spielen, dass wir einen guten Auftakt wollen, dass wir wissen, dass wir natürlich auch unter besonderer Beobachtung waren nach diesem Spanienspiel. Ja, Jogi Löw sagte es nochmal. er wusste, wir standen unter besonderer Beobachtung, Herr Reif. War das auch Ihr Eindruck, dass diese Mannschaft gleich in den ersten zehn Minuten einmal zeigen wollte, so, wir sind wieder da?
0: Ja, und wir können's. Wir rufen mal einfach das ab, was wir was wir drauf haben. Äh, da redet bitte noch niemand vom Titel, aber wir haben was gut zu machen. Wir haben die Leute richtig geärgert mit mit dem 0 zu 6 und jetzt zeigen wir mal, was wir können. Ich glaube, da waren alle Beteiligten so ein bisschen an der Ehre gepackt.
1: Und das hat man von Anfang an gemerkt. Herr Reif, wir schauen uns einmal die Aufstellung an von gestern. Und meine Frage an Sie wäre, wie viel EM-11 haben wir denn in diesem Schema gestern schon gesehen? Das war die Abwehr mit Klostermann, Ginter, Rüdiger und Chan, Davor Goretzka, Kimmich, Gündogan. Ein ganz herausragendes Dreier-Mittelfeld gestern. Und Havertz, Gnabri und Sané, dann da vorne, so von Ihrem Gefühl her, ist das so zu 70, 80 also, Prozent em 11 Ja, wenn wir hinten
0: anfangen, das Problem, werden wir so schnell nicht lösen in Deutschland. <lacht> Gut, also neuer müssen wir halt mitspielen. Ginter, ja. Rüdiger, ja. Das ist nicht Weltklasse, aber das ist okay. Und das ist, jetzt müssen Sie es gegen stärkere Gegner zeigen, dass sie stabil spielen können. Süle, wenn er wieder richtig in Form kommt. Halzenberg wegen Corona, gestern nicht dabei. Also die Abwehr ist sicher nicht das Prunkstück, wenn du sie vergleichst mit früheren Jahren. Aber wenn, wenn Sie Ihr Zeug abrufen, dann geht's. es. Über das Mittelfeld brauchen wir nicht diskutieren, weil da, da gibt es ja noch andere Alternativen, das ist einfach nur richtig gut. Also denen gestern zuzugucken, wie die auch untereinander Spaß haben am Fußball. Und das war wichtig. Sané hat gestern auch weitestgehend abgerufen, was der junge Mann drauf hat. Und das ist eine ganze Menge. Gnabry ist, ist auch unstrittig. Und Havertz. Ja, das ist der Thomas Müller wird ja noch dazukommen, auch wieder so ein, so ein falscher Halbstürmer. Gestern, Rätseln, ja, warum nicht Werner, na warum? Weil wenn sich die Isländer mit, mit zehn Mann hinten in den eigenen Strafraum stellen, kannst du mit der Schnelligkeit von Werner nicht furchtbar viel anfangen. Insofern war die Idee mit Havertz gut, hat ja auch, guckt sich die ersten zwei Tore an, prima ausgesehen. Ja, da war sicher 70, 80 Prozent und schon EM-Personal, und da gibt es auch noch Alternativen. Also so, so schlimm ist das Elend nicht, wie das 0-6 zu gegen Spanien und hat äh, eine Zeit lang vermuten lassen.
1: Äh, Herr Reif, äh, schöner spielerischer Gedanke, weil wir ja gestern so angetan waren von den Kombinationen der Bayern-Spieler, speziell in der Offensive. Also man hat schon gemerkt, Goretzka, Kimmich, Gnabri, Sané, die spielen halt einfach die ganze Woche zusammen und dann äh, flutscht das Bällchen da auch wunderbar. Man könnte theoretisch mit acht Bayern-Spielern eine em 11 gestalten, nämlich wenn man Süle und Boateng äh, in der Viererkette äh, bringen würde, dann eben Goretzka, Kimmich, Müller, Neuer, Gnabri, Sané. und dann wären nur noch drei Plätze frei. Zum Beispiel für Gündogan, zum Beispiel für Hummels, äh, zum Beispiel dann äh, in der Viererkette links noch für jemanden. Ist das was, was Löw gerade im Rahmen dieses Corona-Jahrs, wo ja Vorbereitung auch ein bisschen schwieriger wird, glauben Sie, dass er darüber nachdenkt, mit acht Bayern zu starten und Musiala dann noch von der Bank? Hatten wir noch nie?
0: Ja, prima Idee und ganz der Rest Deutschlands jubelt gerade auf. Nein, worüber Löw nachdenkt und das ist doch klar geworden, auch in den Pressekonferenzen vor diesem Spiel. Er denkt darüber nach, eine erfolgreiche EM zu spielen. Und das finde ich den idealen, ehrlich gesagt, nicht so schrecklich originellen, aber den hat man fast vergessen, Ansatz keine, irgendwelche Belastungssteuerung mehr und mal sehen, wie die Clubs darauf reagieren, sondern deswegen mal die sagen, acht Bayern oder sieben von denen oder sechs von denen. Er ist von der Last befreit, einen riesen Umbruch und welchen Jungen nimmt man dann dazu und wer kann die Verantwortung übernehmen und dann wer, sondern pass auf, ich nehme die besten Spieler mit und dann stelle ich die Mannschaft auf, die gerade, die mir das Erfolgsversprechendste, äh, abliefern könnte. Wenn das dann acht Bayern sind, wird er das auch tun. Ich glaube nicht, dass er sich vor irgendjemandem mehr äh, fürchten muss. Das ist ja die Gnade, wenn man gesagt hat, so Freunde, das war's und jetzt mache ich's es genauso, wie ich dachte. Und danach, die einen kennen mich, die anderen können mich, alles erdenklich Gute. Diese, diese Freiheit, die spürst du, wenn das zu acht Bayern führen sollte, weil die gerade genau das äh, versprechen, was er für richtig hält dann würde er das auch tun. Aber als Prinzip, glaube ich, denkt er im Moment nur darüber nach, wie können wir diese EM vernünftig L
1: Letzte Frage, hat Toni Groß noch einen Stammplatz? Fünf Sekunden Antwort.
0: Toni Groß hat dann einen Stammplatz, wenn er in Top-Form top ist, dann ist
1: er sicher einer der Besten.
0: Aber äh, Erbhöfe, genau das wird Löw auch nicht mehr machen.
1: Reden wir über Uli Hoeneß, äh, liebe Zuschauer. Der hatte gestern seinen ersten Auftritt als RTL-Experte, war mit Spannung erwartet worden. Wirkte auf mich lange Zeit eher so ein bisschen wie Abteilung angepasst, also ein bisschen zurückhaltend. Äh, dann am Ende aber doch noch die Abteilung Attacke, als es um den DFB ging. Äh, Herr Reif, reden wir über die Inhalte, die Uli Hoeneß geäußert hat. Er sagte Ziemlich hartem Ton. Die Steuerfahndung geht beim DFB ein wie der Briefträger. Ist Hoeneß, offen gefragt als verurteilter Steuerhinterzieher, der richtige Absender für so eine Kritik?
0: Uli Hoeneß ist verurteilter Steuersünder und äh, bestrafter Steuersünder. Und wenn er seine Strafe absolviert hat, dann ist er wieder ein vollwertiges mit der Gesellschaft und dann darf er sich auch äußern, wenn es nicht pharisäerhaft daherkommt oder heuchlerisch daherkommt und das tut es nicht. Er meint das genauso, wie er das sagt und da äh, bin ich keiner, der sagt so, du hast einmal gefehlt, zu dem Thema darfst du dich nie wieder äußern. Da äh, bin ich dann doch eher auf dem, auf dem christlichen Weg.
1: Er hat sich dann äh, beschäftigt mit dem Machtkampf, der beim DFB ja seit vielen Monaten schon tobt und hat sich da sehr klar, was ja legitim ist, auf die Seite von DFB-Präsident Fritz Keller geschlagen, ihn aber auch sehr als äh, Opfer dargestellt. Er sagt, ihm äh, werden nur Knüppel zwischen die Beine geworfen. Fritz Keller ist der Leidtragende. Können Sie das nachvollziehen, dass er das so wahrnimmt?
0: Wenn jemand etwas wahrnimmt, werde ich alles nachvollziehen. Das, das muss jeder für sich dann machen. Mir war das auch ein bisschen sehr einseitig, ja. Ähm, ich bin zu wenig in den Details drin. Und wir alle äh, kennen die Details schon Da kommt ja alle drei Tage wieder was Neues raus. Da hat jemand was abgehört. Da hat jemand äh, was kopiert. Das sind alles Dinge... Da wird mir äh, leicht schlecht, weil ich mir sage, sag mal, äh, wozu braucht es euch eigentlich so, so ein Dachverband? Kümmert euch doch mal um die Dinge, die wirklich wichtig sind und nicht um euch. Das hat ja union ist so ähnlich auch gestern, glaube ich, gesagt. Insofern, ja, ich kann ihm folgen bei der, bei der grundsätzlichen Wahrnehmung. Die Schuldzuweisung, also äh, Fritz Keller ist ein, ich kenne ihn ein bisschen, ist ein, ein kluger und auch ein selbstkritischer Mann, bei allem Selbstbewusstsein, das er nach außen transportiert. Ich denke, er weiß selber, dass äh, die, dieses Jahr seiner Amtszeit äh, auch nicht das, das Glücklichste war. Und dass auch er selber manche Dinge vielleicht falsch angefasst hat. Mir war das auch ein bisschen sehr pauschal, aber vom Grundsatz her, jetzt räumt er mal endlich auf. Und wenn ihr einen gewählt habt wie Fritz Keller, dann lasst ihn vernünftig arbeiten. Das unter, unterschreibe ich. Allerdings äh, ist Fritz Keller genauso gefordert, jetzt mal für klare Verhältnisse zu sorgen, irgendwann mal. Denn sonst ist
1: er ein König ohne Reich. Überraschend war der Vorschlag von Hönes, dass Karl-Heinz Rummenigge für den DFB in die Gremien UEFA und FIFA entsandt werden soll. Gute Idee? No, das war nicht überraschend, nicht böse. sein, Aber
0: dass das, das Kalle aufhört und dann äh, nicht zu Hause Däumchen drehen wird, dem bitte eine Martina schon was erzählen. Äh, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man dann sagt, ich kümmere mich mal so ein bisschen um den um den Haushalt, nee, das machst du ganz sicher nicht. So und dass er bei seiner Vernetzung und seinem Ruf ähm, weltweit im Fußball also eine eine, eine besetzung wäre für solche Gremien, äh, das ist nicht so, das finde ich nicht überraschend und deswegen ist es eine absolut richtige Idee und äh, alle, die jetzt aufrollen ah, das ist wieder ein Bayer, nein, nein, also das glaube ich, das sollte Karl-Heinz Rummenigge nicht unterschätzen. So viel Intelligenz bringt er spielend auf, um zu sagen, ich gehe hier nicht als Vertreter des FC Bayern dahin, sondern schon für den deutschen Fußball. Also die Idee ist gut, äh, mal sehen, ob sie Rummenigge dazu kriegen, so ein bisschen Funktionär zu werden.
1: Das hat er bislang weitestgehend ausgeschlossen, freut sich auf ein paar äh, Wochen mehr im Jahr auf Sylt. Das war bislang seine Einstellung. Mal gucken, ob Höhnes ihm da jetzt den entscheidenden Anschubser gegeben hat. Äh, zum Abschluss der Hoeneß-Passage, Herr Reif, bei Flick. Hat er sich nahezu rausgehalten, zumindest von seinen Äußerungen her, auf die Frage, ob Flick Bundestrainer werden könnte? Im Sommer verwies er sehr klar Richtung Karl-Heinz Rummenigge. Er und seine Vorstandskollegen hätten das sicherlich alles abgesprochen. Glauben Sie wirklich, dass Hönes sich da so raushält bei dieser Entscheidung, gibt man Flick frei oder nicht?
0: nein er hält sich nur aus der Diskussion jetzt raus und alle sind gut beraten wenn man einmal diese also wenn ich ich gebe den Bayern keine Ratschläge aber die haben für sich selber mal beschlossen jetzt pass auf wie die 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 Linie nach außen erstmal ist du hast Vertrag vergiss es es gibt überhaupt keine Fluchtmöglichkeit sozusagen solltest du auf die Idee kommen und dann ist ist Uli schlau genug nicht jetzt wieder die Diskussion neu oder einen Spielraum zu öffnen was intern passiert wart man noch mal ein bisschen ab
1: das ist auch die Überleitung, liebe Zuschauer, zu unserem nächsten Thema. Matthias Sammer hat ein aufsehenerregendes Interview diese Woche bei Sportbild gegeben, nach langer Zeit zu allen heißen Themen des Fußballs. Und da wollen wir uns auch mit seinen drei wichtigsten Thesen auseinandersetzen. Fangen gleich mit der ersten an, denn die dreht sich um den Bundestrainer. Matthias Sammer sagt in Sportbild, es muss im Interesse des deutschen Fußballs gemeinsame Entscheidungen geben unabhängig von Vertragssituationen. Es geht um die Toplösung. Herr Reif, ein Ansatz, den ich bemerkenswert finde, weil Sammer hier ja schon deutlich macht, Nationalmannschaft ist für alle wichtig und Klammer auf, liebe Bayern, rückt den Hansi raus, Klammer zu. Mhm. Bei den Bayern hat man nicht den Eindruck, dass sie das bislang so sehen. Also ist es wirklich eine Frage, an der die Vereine auch Interesse ja. haben müssen, dass die, Bund die Nationalmannschaft den besten Bundestrainer kriegt?
0: Dass sie einen guten kriegt, ja. Daran sollten alle interessiert sein, sind sie auch. Das merkt man ja auch gestern, Uli Hoeneß, mit wie viel Werbe da auch ein, ein, ein ur Bayer? mit der Nationalmannschaft dann mitgeht. Ja, da ist vieles verloren gegangen und das muss, sollte wieder hergestellt werden. Also eine deutsche Nationalmannschaft braucht ihren Stellenwert. Und dann braucht sie einen, einen richtig guten Trainer. Also Matthias Sammer ist, wenn ich nicht irre, zur Zeit oder schon seit geraumer Zeit Berater bei Borussia Dortmund. Vorher war er Sportdirektor beim FC Bayern. Wenn er immer noch Sportdirektor beim FC Bayern wäre, glaube ich, wäre der Satz, ein bisschen anders ähm, ausgefallen. Also. So einfach ist es sicher nicht. Da wage ich Matthias zu widersprechen. Vertragssituationen sind erstmal Vertragssituationen und da muss man gucken, welche Möglichkeiten gibt es, welche Alternativen gibt es. Also um es kurz zu machen: Die Bayern werden nicht sagen: Pass auf, die deutsche Nationalmannschaft braucht Top, den Top-Trainer. Das wäre möglicherweise zurzeit Hansi Flick. Also los, hier habt ihr euren Hansi. So und wir gucken mal, wie wir uns äh, zu einer Spielgruppe treffen am, am Dienstag äh, Mittag um um elf, da machen wir unser erstes Training, da machen wir einen Lauf, glaube ich, und dann kicken wir ein bisschen elf gegen elf. Also ganz so, so schlicht wird es nicht werden, wenn die Bayern eine Alternative hätten. Das hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Ich sehe sie im
1: Moment nicht. Gehen wir zu der zweiten Aussage von Matthias Sammer. Die beschäftigt sich nämlich mit Borussia Dortmund. Er sagt, der Abgang von Mats Hummels würde den Verein noch mehr schmerzen. Und bezieht das auf die Frage, wer ist wichtiger, Haaland oder Hummels? Hat Sie das überrascht, dass Sammer an der Stelle das Gesamtpaket Hummels über das von Haaland stellt?
0: Ach, Matthias Sammer ist ja einer, der, der das große Ganze nie aus den Augen verliert. Haaland macht jetzt die schönen Tore. Haaland äh, wird auch irgendwann mal gehen und dann wird man einen anderen Stürmer finden müssen. Was Sammer damit meint, glaube ich, ist so eine Mannschaft braucht Struktur. Und da ist Haaland noch nicht der Strukturgeber, aber ein Mats Hummels sehr wohl. Einer, der auch in der Kabine, der außerhalb vom Spielfeld, nach dem Spiel, vor dem Spiel, enorm wichtig ist. Und diese Führungsfiguren braucht es dort, damit diese Haalands und Sanchos und Bellinghams und wer immer da jetzt noch dazukommt, Bukokus, dass die ihren Spaß Fußball spielen können. Insofern, ja... Und wenn Hummels aufhört, wird es den nächsten Hummels brauchen. Es ist immer die Balance. Du brauchst solche Figuren, die den Jungen den, den Raum geben. Hollands Tore brauchen sie dringend. Aber die Wichtigkeit von Hummels hat er nochmal ganz deutlich klar gemacht. Und ich kann ihm da sehr
1: gut folgen. Und Mats Hummels wird das sicherlich auch sehr gerne entgegengenommen haben an der Stelle. Die dritte Aussage von Sammer beschäftigt sich nochmal mit dem FC Bayern und mit der Auseinandersetzung, die dort zwischen Hansi Flick und Hasan Saliamidzic, dem Sportvorstand, jetzt auch schon länger läuft, möglicherweise jetzt aus der Welt geschafft wurde. Wir beobachten das weiter. Da sagt Sammer, den FC Bayern haben unterschiedliche Meinungen und eine konstruktive Streitkultur oft zum Positiven getrieben. Ich glaube, er erinnert da auch so ein bisschen an vor allen Dingen sein erstes Jahr beim FC Bayern. Er kam ja 2012, nachdem die Bayern nichts gewonnen hatten. Und das Verhältnis zu Jupp Heynckes war ja ein nicht ganz einfaches. Am Ende des Jahres hatten die Bayern das Triple gewonnen. Ist da was dran? Braucht Bayern das Brodeln, um dann möglicherweise auch wirklich so abliefern zu können, wie ihnen das sehr, sehr oft gelungen ist? der klassiker war doch nicht nicht sammer und heinke sondern der klassiker über viele
0: jahre war doch derjenige der jetzt den anderen gerade hochlobt in höchste gremien nämlich hönes und rumenige was die sich ähm, geliefert haben über die jahre an meinungsverschiedenheiten äh, nun ja das geht auf keine kuhhaut oder eben doch denn genau daraus haben die dann am ende glaube ich, dass den einen oder anderen Titel gewonnen. Insofern, ja, das ist ja die Kunst. Ich, ich, ich erinnere mich an andere Clubs, wo Werder Bremen war, so so Alofs und und Scharf. Und du hattest du so das Gefühl, irgendwann mal sind die sich so einig und da geht, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Das ist ja auch ganz toll. Es geht nicht mehr, passiert passiert keine Reibung mehr und kein kein Erfolg. Bei den Bayern gehört das dazu. Es darf nicht aus dem Ruder laufen. Und das drohte es bei Salihamidzic, ähm, und bei Flick, das haben sie fürs erste Mal geregelt. Und jetzt gucken wir mal. Aber es läuft nicht ganz so schlecht für
1: die Bayern. Auch unter diesen Umständen habe ich den Eindruck. Wohl war, wenn man sich die Tabelle anschaut und die Lage in der Champions League, kann man das unterstreichen. Reden wir über das Trainerdomino, Herr Reif. Wir haben ja gerade so ein bisschen äh, so eine Situation. Mein Eindruck ist, alle schauen, wer wird Bundestrainer und alle schauen, wer wird Gladbach-Trainer. Und an diesen beiden Fragen und vor allen Dingen an diesen beiden Entschu Entscheidungen wird sich dann sehr, sehr viel entzünden. Holt Gladbach einen Trainer, der gerade bei einem anderen Bundesligisten unter Vertrag ist und es geht richtig los? Oder holt Gladbach einen Trainer, äh, der von außen kommt mit Alonso wurden Gespräche geführt. Es sieht derzeit nicht danach aus, dass er es am Ende auch werden wird. Beim Bundestrainer wissen wir auch nicht. Wird es jemand Vertragsloses möglicherweise oder gelingt doch noch die Flickverpflichtung, was dann auch wieder große Folgen hätte? Kann es sein, dass dieser ganz große Wechsel auf dem Trainermarkt erst im Sommer 2022 oder sogar 2023 stattfindet, wenn Flick und Klopp tatsächlich verfügbar sind und wir erleben jetzt doch eher ja einen gemäßigten Sommer auf dem Trainermarkt?
0: Das sagt mir so ein bisschen der simple Verstand. So also ein bisschen abwägen, was was wäre denn machbar? Also nochmal, Flick kennt sich im DFB aus, Flick wäre doch ein prima Bundestrainer. Punkt, Absatz, drei Ausrufezeichen. Flick weg von den Bayern. So, wer wird Bayern-Trainer? Jetzt, jetzt geben Sie mir einen bitte. Also Nagelsmann gefällt Ihnen? Das ist doch, das ist doch kein, kein das ist doch nicht die Erfindung der, der Raketen des Raketenantriebs. Das ist natürlich interessiert er Sie. Nagelsmann ist bei irgendeinem kleinen Provinzklub? Nein, Nagelsmann ist bei RB Leipzig und ist dort noch nicht fertig und äh, jagt im Moment die Bayern in der Bundesliga als Einziger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt so, das war's für mich hier. Ich wechsle mal schnell rüber zu den Bayern. Wenn er das täte. Könnten Gespräche stattfinden. Wenn er das nicht macht, stehen die Bayern mit runtergelassener Hose da, wenn Flick diese ebener Straße verlässt. Das werden sie sich als Platzhirsch niemals gefallen lassen. Und im Streit zu gehen, nochmal Flick, das kann sich auch der dfb dann nicht leisten ein bundestrainer der über kreuz ist mit dem, mit mit den bayern die wollten doch vorhin acht bayernspieler rein äh, singen in die nationalmannschaft das das ich das will ihn gar, gar nichts niemals, reinsingen niemals, herr Ralf. Ralf. So. ich will
1: ihn gar nichts reinsingen ich will nur noch mal drei trainernamen ja, ja. hier mit reinwerfen und zwar adi hütter frankfurt Urs Fischer, union glasner wolfsburg drei trainer die hervorragende arbeit machen nicht nur in diesem jahr sind die alle zu halten bei diesen Vereinen oder glauben Sie, auch da ist der Eberl-Max dran und guckt, ob er einen nach Gladbach lotsen kann?
0: Also, Gladbach hat eine prima Entwicklung gemacht, aber Gladbach ist noch nicht ein Club, der wenn die Schnipsen oder, oder wo der Spruch gilt, wer Real Madrid ruft nur einmal an. Bei aller Wertschätzung von Gladbach. Also Glasner macht in Wolfsburg einen klasse Job. Das Verhältnis mit mit Jörg Schmadtke ist immer angespannt, weil jedes Verhältnis mit Jörg Schmadtke ist, der ist ein super Typ, aber der geht keinem Konflikt aus dem Wege. Ich glaube, der ist dort im Moment gut aufgehoben, aber da könnte möglicherweise so. Aber auch die bräuchten dann einen, einen Nachfolger. Also den haben wir. Äh, wen hatten wir noch? Uh, Adi Hütter, Frankfurt. Adi Hütter, ein Prima-Trainer, wirklich. Das, was der aus Frankfurt rausholt, ist er dort schon fertig? möglicherweise sagt er pass auf, mehr kann man hier nicht rausholen. Bobic geht, vielleicht ist er ansprechbar, so was ich zuletzt gehört habe, war nein, ich bin noch nicht fertig in Frankfurt, aber wäre für Gladbach einer und das wäre natürlich bei allem Respekt vor Eintracht doch schon ein Schritt. Gladbach ist da glaube ich schon noch ein einen Schritt weiter als Club. Boris Fischer ist da, wo er jetzt ist, wunderbar aufgehoben und das weiß er. Und das macht ihm einen solchen Spaß und den vermittelt er auch. Urs Fischer ist keiner, der den Spalt im Fenster nachts so weit offen lässt, um ja keinen Ruf zu überhören. Dazu so ist er ein viel zu geerdeter und, und klar denkender Typ. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt im Moment mit Gladbach beschäftigen wird. In Gladbach wird hinauslaufen, entweder wirklich auf so eine sehr spannende Lösung wie Xavi Alonso oder oder Marsch von RB Salzburg. Ich glaube, das das wäre für mich so der der Favorit es sei denn und jetzt mache ich ihr Domino, aber dann auch noch fertig, dass äh, Marsch, weil ja RB Salzburg und dann RB Leipzig und eventuell Kommt Marsch nach Leipzig und dann könnte Nagelsmann ja Ach, doch. ist das herrlich. Und ist dann das fangen nicht wir wieder von vorne an. Ist das, das, das nicht schön? Und das machen wir beim nächsten Mal dann. <lacht> es ist wie Mikado. <lacht> wer, wer zuckt als Erster richtig?
1: sehr spannend fand ich in Gedanken zu Adi Hütter, weil das beschäftigt mich auch. Man sagt im ersten Moment, ja, der qualifiziert sich jetzt für die Champions League. Natürlich bleibt der. Aber er wird sich sicherlich auch damit beschäftigen, gut, wir spielen jetzt Champions League. Wir werden den Kader wahrscheinlich nicht entsprechend kurzfristig aufrüsten können. Nachher kriegen wir da fünfmal einen mitgegeben. Haben gleichzeitig in der Bundesliga Probleme, weil die Kaderbelastung groß ist und Zuschauer sind auch noch nicht zugelassen. Das heißt, das große Spiel gegen Real Madrid findet vor leeren Rängen statt. Ob das wirklich so strebenswert ist, äh, ich hoffe, das kommt richtig an, dieses Jahr unbedingt machen zu müssen. Champions League hin oder her oder ob nicht eine neue Herausforderung tatsächlich das ist, was ihn mehr juckt. So, das waren meine Schlussworte in dem Fall ausnahmsweise, Herr Reif, zu dem Punkt. Jetzt reden wir über Bayer Leverkusen und da dürfen Sie gleich gerne wieder ran. Denn Bayer Leverkusen hat in dieser Woche wieder mal, muss man leider sagen, den äh, Trainer entlassen. Bosch ist weg, der zwölfte Trainer in 16 Jahren äh, Rudi Völler Management, der da jetzt äh, gehen muss. Und wir wollen uns einmal anhören, wie Rudi Völler das begründet hat.
0: Man muss dann auch ehrlicherweise sagen, die letzten beiden Spiele sind natürlich dann auch so abgelaufen, dass es halt auch das Gefühl auch bei uns allen, also nicht nur bei mir, bei uns allen dann auch, ich habe die, die drei vier Personen genannt vorhin, dass es die, dieses Vertrauen nicht mehr da war, dass, dass wir das hinbekommen. Und dann ist halt bei aller, bei aller Wertschätzung, ich kann es nur wiederholen, dann muss man dann auch handeln. Und das haben wir dann, wie gesagt, am Sonntagabend schon nach dem Berlinspiel, haben wir uns natürlich, was ja auch klar ist, dann auch lange zusammengesetzt. Gestern nochmal den ganzen Vormittag, mittags nochmal und dann sind wir dann auch zum 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 Schluss gekommen, dass, dass es nicht mehr geht, ganz klar.
1: Da muss man dann auch handeln, hat Rudi Völler gesagt. Wie gesagt, es ist jetzt der zwölfte Trainer in 16 Jahren unter Völler als Manager. Und in diesen 16 Jahren hat es auch keinen Titel gegeben, den Bayer Leverkusen trotz ja immer sehr guter Mannschaften gewinnen konnte. Ist Rudi Völler Teil des Problems, Herr Reif? Na, er ist derjenige, der Trainer holt
0: und letztlich dann auch Trainer entlassen muss, der ein Kader zusammenstellt. Und äh, deswegen kann er sich nicht äh, da äh, frei machen, ganz sicher nicht. Er hat ja in dieser Pressekonferenz auch gesagt, das ist eine Niederlage für uns alle. Und wer ihn ein bisschen kennt, der weiß, dass das ist einer, den das mitnimmt. Das ist keiner leidet in Leverkusen mehr unter unter den Dingen, wie sie sich in den letzten zwölf Jahren so so immer wieder ergeben, als Rudi Völler. Das ist ein erfolgsbesessener Kerl. Der aber auf der anderen Seite auch harmoniebedürftig ist, der viel Empathie hat. Das ist kein eiskalter Heirer und Feierer. Also da, da, tut man ihm Unrecht. Nur, natürlich ist er damit auch, es gelingt, es gelingt ihm immer wieder, ihm und den Leuten um ihn rum, einen super Kader zusammenzustellen. Also das ist doch, das was, was Leverkusen jedes Jahr verspricht, ist doch, Wahnsinn, da müssen sich andere strecken. Jedes Jahr, junge, interessante Ausländer, es ist richtig zum Zungeschnalzen. So. Und dann geht das auch mal ein bisschen gut und dann, weil ja wieder ein neuer Trainer gekommen ist, es gelingt ihm auch gute Trainer zu holen, also die, die von denen man sagt, jawohl, das wird jetzt könnte passen. Und dann läuft es eine Zeit, das ist immer dasselbe Muster, dann läuft es eine Zeit lang und dann, bevor der große Wurf kommen könnte, geht's wieder den Bach runter. So, als würde sich wieder Mehltau, Leverkusener Mehltau über alles legen. Und wieder kommt dann der Spruch, und ich kann es selber schon nicht mehr hören, woran liegt das? Ist das wirklich diese Wohlfühloase? Fragen Sie Rudi Förder, der springt aus dem, an die Decke. Auf der anderen Seite, ja, Rudi, sorry. An irgendetwas muss es liegen. Die Diese Spieler, die du holst, diese Kader und diese Trainer, sie schaffen es am Ende nicht, aus den Möglichkeiten, die da sind, Klammer auf, das ist nicht der reichste Club der Welt. Äh, man nagt aber auch nicht am Hungertuch, wenn man Bayer im, im, im Clubnamen hat. Also man schafft es nicht aus den Möglichkeiten, das Maximum rauszuholen. Und dann musst du dich fragen, was mache ich da eigentlich falsch? Oder schafft das eigentlich niemand, hier einmal durchzulüften und zu sagen, so, jetzt, äh, jetzt muss mal der große Wurf gelingen.
1: Das ist ja die Frage, speziell nach diesem Jahr 2002. Die Älteren unter uns erinnern sich, als Leverkusen auf der Zielgeraden noch drei Titelchancen verspielt hat, als Vizekusen geboren wurde. Mit diesen Spielern von damals hat ja der aktuelle Kader oder auch der Kader der letzten Jahre überhaupt nichts mehr gemein. Und trotzdem kriegt... Man dieses, hat man den Eindruck, es wird vererbt. Ja? Also als fehlt irgend so eine Gier, irgend ja. so eine, jetzt packen wir es aber und jetzt gehen wir den weiteren Schritt. Was kann Rudi Völler da noch tun? Oder warum schafft er es nicht, diesen bösen Geist zu vertreiben, beziehungsweise den Mann zu finden, auch auf der Trainerbank möglicherweise, der das dann mal doch entsprechend umsetzt?
0: Also nicht böse sein, aber was, was da an verschiedenartigen Trainern sich versucht hat, in diesen zwölf Jahren, das ist ja absurd, in 16 Jahren, das ist ja absurd. Irre. Alle Typen waren da, von den Schleifern bis zu den Schwätzern, bis zu den, also alles war da da, bis zu den Schönspielern. Alle haben's probiert, mit allen Ansätzen. Am Ende stimmte immer wieder das Muster, man kriegt es nicht hin. Irgendwie spielt diese Mannschaft einmal, Boah, das ist ja Weltklasse. Das ist ja, es gibt keinen attraktiveren Fußball. Und gewinnen 3-0, 4-0. Nächste Woche verlieren sie 0-3. Ja, und. Naja, und dann spielen wir halt nächste Woche wieder. Ich glaube, nächste Woche haben wir da wieder ein Spiel. Da gewinnt man mal, man verliert mal. Es ist diese, diese, ich weiß nicht was. Ich, ehrlich, wie Mehltau. Als würde nach, nach einer gewissen Zeit irgendjemand dann wieder an irgendeinem Schalter, an irgendeinem Ventil drehen und dann kommt so eine, Irgend so ein Rosenduft oder irgendwas legt sich über das Ganze und man daddelt wieder so ein bisschen vor sich hin. Es ist gedaddelt. Ich weiß nicht, vielleicht war Rudi zieht sich ja jetzt zurück, macht ja Platz frei, Simon Rolfes. Ich weiß nicht, welche Generation, welcher Typ jetzt dort das Ruder übernehmen muss, um das mal auszutreiben. Aber glauben Sie mir, in Leverkusen, und ich bin da ein bisschen näher dran, auch familiär, in Leverkusen rätseln Sie Tag und Nacht, woran liegt es? Sie haben es noch nicht gefunden, vielleicht schafft es der Nächste.
1: Vielleicht schafft es der Nächste, Herr Reif, das als letzte Frage dazu. Der Vertrag von Rudi Völler läuft 2022 aus. Sie gehen auch davon aus, dass dann für ihn Schluss ist bei Bayer Leverkusen. Ja. Gut. Herrlich, diese Antwort zum Schluss, dadurch wissen wir, woran wir sind und werden weiter uns genau anschauen, was bei Bayer Leverkusen passiert. Hannes Wolf ist jetzt ja der ausgeliehene Trainer vom DFB bis zum Saisonende. Und zum Abschluss, liebe Zuhörer des Podcasts, wollen wir uns noch kurz mit den Tipps von Marcel Reif beschäftigen. Das ist diesmal nicht die Bundesliga. Wer hätte das gedacht? sondern natürlich die Nationalmannschaft, die jetzt in Rumänien spielt am Sonntag. Dort tippt Reif auf ein 2 1 für Deutschland. ist, wie gesagt, ein Auswärtsspiel. Und dann nochmal in Duisburg gegen Nordmazedonien. WM-Qualifikation at its best. Ein knackiges 4 0. Ich danke Einmal noch kurz nach rechts. Ihnen, Herr Reif, vielen Dank für die angeregte Diskussion. Und Ihnen ja. zu Hause, vielen Dank. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Bis dann. Ja!